0: Uno de los grandes sueños de la humanidad a lo largo de toda la historia ha sido poder viajar de una época a otra. Un sueño que nos ha perseguido desde que el mundo tiene conciencia. Un sueño que podría hacerse realidad. Aquí y ahora comienza la cápsula del tiempo. Antes de nada, os quiero preguntar a vosotros si eh, de pequeños tuvisteis los gusanitos estos de seda. ¿Sí?
1: Sí, lo sí, sí. ¿Qué es un gusanito de seda? Oh, aquí se nota la diferencia. Cultural, sí, se nota sí, sí, que me sí, de Latinoamérica. Sí,
0: sí. Pues básicamente son unos gusanitos así como de color eh, blanco. Sí, que? son sí. blancos, son blancos. Y eh, yo creo que es, es muy, muy típico, lo típico de coger una una caja de zapatos, llenarla de hojas de moneda y, y que te den o que lleguen de alguna forma eh, gustinitos de seda. Entonces como que los cuidas, si puedes. Y eh, yo personalmente nunca he tenido éxito. O sea, lo máximo... No, una vez llegó a salir una, una polilla. Pero <risa> eh, hace como el capullo de seda.
1: Lo está buscando, ¿no? no. <risa> Martín, no.
2: Sí, lo estoy buscando, de hecho, porque... Me suena haberlo visto en series estadounidenses y esas cosas, pero, ¿Sí? pero no lo he visto yo, no.
0: no. Pues sí. Es verdad que yo no.
1: Eh, Mis primas pequeñas o ahora, por ejemplo, mi sobrino, no, ya no, no se estila el tener los gusanos. De seda. Yo creo
0: que es muy típico en el colegio. Son como sí. los piojos. En sí, plan, eso tuve, se extiende. Yo,
3: yo tuve una vez de chico. Además, el, sí. recuerdo que, que el capullo parecen como gusanitos sí, exacta, naranjas sí,
0: oiga,
2: grandes. Sí. Sí. ¿Qué te iba a decir? Pero pasó algo hace un ratito que dijiste la palabra coger y María se empezó a reír conmigo.
3: ¿Por? Pero eso es <risa> la la, no, la la
1: la ha latinoamericano. Pero ya lo hablaremos en otro... Eso viene para después. Eso
2: viene después. Entonces, por eso, es si, bien si bien. dices la palabra coger y me río, no es por nada, sino es por, <risa> para, como un trigger warning de... <risa> vale, vale.
3: <risa> <risa> Yo me río ya porque paso demasiadas horas con Martín a <risa> <toda risa> la semana.
0: En nuestro último programa, que estuvimos también las dos juntas, sí, eh, sí. hablaste precisamente de eso. ¿Su culpa? <risa> su culpa. Ma, pues no. ellos precisamente son eh, los protagonistas, en cierta forma, de, del tema de hoy. Porque os quería hablar de Los mandrones de Manila. Eh, su historia, pues, se puede leer, leer resumido un poco, la verdad. Pero para empezar, es difícil determinar su antigüedad exacta. Eh, se cree que originalmente proceden de la provincia de Cantón, en China, eh, que es famosa por sus bordados en tejidos de seda. Y eh, alrededor del siglo VI después de Cristo, durante el periodo de la dinastía Tang. Esta hipótesis se sustenta debido a que en China fue el primer país del mundo en descubrir el uso de la seda, eh, domesticando a los gusanos. Estos, estos mismos que nosotros teníamos en nuestras casas, ellos ya los habían domesticado hace unos 5.000 años y donde la más antigua muestra de bordados de seda hallada procede de una tumba del siglo VI a.C. <coughs> Aparte de que según el clásico de la historia, ya hace 4.000 años encontramos vestidos y faldas con diseños y bordados de forma relativamente común. En Filipinas, antes de la llegada de los españoles, las mujeres ya tenían la costumbre de llevar pañuelos a los hombros, como los mantones de hoy, y en la época colonial... ...el mantoncillo se convirtió en parte fundamental del llamado traje de mestiza filipino... ...básicamente la prenda por antonomasia aristocrática de Filipinas... ...aunque estos trajes estaban tradicionalmente elaborados de fibra de piña en lugar de era seda. Los españoles llegaron a Asia en una época de enorme demanda de la seda... ...y en un primer momento intentaron traer gusanos de China para crear la industria en Filipinas... ...prohibiendo la exportación de seda china y el mercadeo de los filipinos con este material... ...aunque fracasaron... Y finalmente decidieron comprar la seda directamente a China, que es lo que hacía todo el mundo al final. Las prendas de seda se hacían en Cantón y en Macao, colonia portuguesa, llegaban a Manila ya hechas y desde ahí iban a América o a España en la llamada Ruta de la Nao de China. En pocos años, el mantón de Manila y las prendas de seda en general se convirtieron en un artículo de lujo muy demandado, en parte debido a la moda parisina de dejar los hombros al aire. También era popular, por ejemplo, por su empleo como decoración en las casas y era un símbolo de estatus social. Pero en 1898 España pierde Filipinas y con ello la ruta comercial que traía la seda, por lo que hubo que empezar a producir los mantones aquí y en Europa. Y esto ocasionó también, en cambio, eh, un cambio en, en los motivos, ante más orientales, en la forma de bordado y en los flecos, hasta que llegaron a su forma actual. Por otra parte, con el tiempo la industria textil inglesa se fue imponiendo en toda Europa, trayendo una nueva corriente estética donde prevalecían los tonos grises y opacos, por lo que la moda del mantón fue descendiendo a clases populares y llegando a donde aún a día de hoy es considerado un accesorio clave, al flamenco. Su presencia en la ceremonia es uno de los principales recursos de la gracia de la bailaora además de un atributo femenino rico en simbolismo y fue gracias a referentes en el mundo del flamenco como Pastora Imperio, La Macarrona o Matilde Corral que esta prenda se popularizó tanto dentro del baile a través de su uso en la escuela sevillana. Y bueno, esa es un poco la historia desde, desde entonces hasta hoy. Luego, aparte, eh, he recopilado como más, más bien datos curiosos o, o partes así más que me han parecido interesantes, ¿no? De, del mantón y más, como por ejemplo eh, los, los estándares actuales para un mantón de Manila, los colores y diseños más típicos, el significado de los patrones originalmente, y, y bueno, los materiales, la forma de elaboración la guía de los bordados en China y curiosidades generales que solo voy a dejar para el final y quiero que le he puesto como un numerito. Tenéis vosotros que decirme algún número y lo que nos dé tiempo a ir viendo, pues es lo voy poniendo. Pero no sé eh, si os interesa escuchar algo del más. Del 1 al cuánto. <risa> no, las curiosidades son cortitas. Las curiosidades son eh, del 1... Eso uno... para al final final. Sí, sí, sí. Vale. Del 1 al 9. Tengo.
1: <risa> Yo sí te quería preguntar porque algo que sí. he escuchado de... en cuanto a los diseños. Has dicho que tenías mm -hmm. algo que había sí. como ciertas diferencias, no sé si hay una evolución estilística, de que al principio son motivos más orientales sí. y luego con el tiempo eh, pasan a motivos más florales, que son los que se acaban asentando un poco aquí en España.
0: Sí, al no no sé si principio tenían eh, motivos florales. <risa> no me sale. <risa> florales. Pero eh, lo que sí es que hubo un cambio, por ejemplo, en las flores que se utilizaban. Ah. Al principio eran, eh, yo qué sé, peonías, las rosas estas chinas y tal. Y, y luego con el tiempo pues, se fueron implementando flores de aquí, plan margaritas o, o lirios y demás. Pero bueno, es curioso, una de, la, una de las partes que a mí personalmente más me ha gustado cuando estaba buscando el tema y demás es eh, lo del significado de los patrones originalmente y luego cómo se han traducido más o menos en España. Porque eso difieren mucho y lo que aquí a lo mejor nos parece que significa una cosa o que o que está hecho de esa forma por algo, ahí es todo lo contrario, casi.
1: ¿Pero tiene que ver con la forma del cuerpo o algo? ¿El, el patrón te refieres a...?
0: No, la, la simbología, en plan ah, vale, bordados. Vale, vale,
1: vale, vale. <risas> no, es que eh, patrón y vestido me ha ido a la forma de hacer... Sí, el sí. patronaje de un vestido, no sé si iba a ahí la cosa El o... mantón
0: como tal, en la forma no ha cambiado casi nada. Bueno, o sea, es, es un trozo de tela... Eh, cuadrado con ciertas medidas el flecado que se le añadió después o sea el estándar en eh, la forma de producción tal creo que está bastante extendido
1: entonces a, a, ya por, por contarlo eh, a ese patrón que, que cambia?
0: pues eh, contamos realmente con motivos chinos adaptados a España y motivos propiamente españoles uno de los casos que más me ha llamado la atención, por ejemplo, es el del ave Fénix, que aunque en España lo asociamos con la mitología griega principalmente, siendo el ave que se envuelve en llamas y renace de las cenizas, en la China es un transformo diferente. Para empezar, se trata de un ave inmortal de los cielos, llamado originalmente Feng si era macho o Huang si era hembra, y es descrita por clásicos taoístas como el clásico de las montañas y los mares y el libro de Zhuangzi como ancestra y soberana de todas las aves mortales que se posa únicamente en las ramas del árbol para sol chino, bebe solo de manantiales de agua dulce y que aparece en el mundo humano solo en tiempos de paz y prosperidad. Cuando aparece junto a un dragón, representa a la emperatriz y otro significado que se le puede otorgar dentro de la tradición china es el de anunciante de prosperidad o armonía. Pero como en la tradición occidental se ha confundido con la de fénix, pues su significado se ha transformado en el de resiliencia. Aparte, en occidente encontramos los siguientes elementos y significados. En la fauna destacamos eh, sobre el resto de los bordados del mantón de manila clásico, el ave fénix, el pavo real y las mariposas, aunque es posible ver todo tipo de animales, que se asocian con la resiliencia, la alegría y la transformación respectivamente. En cuanto a la flora, en España es muy común encontrar rosas, relacionadas con la pasión de Cristo, lirios, romero y margaritas, asociadas con la pureza, la felicidad y otros significados de buen agüero. Las hojas de pino y parra, junto con piñas y uvas, son dos símbolos habituales. El primero hace referencia al conocimiento y el segundo a la prosperidad y la abundancia. Por último, encontramos también figuras humanas, que en la modernidad no solo son de tradición española, sino que incluso podemos llegar a ver las familias imperiales, escenas cotidianas y divinidades chinas. Por otra parte, algunos elementos artísticos chinos son las nubes, que originalmente hacían referencia a las nubes de siete colores de la mitología china, presagiaban la llegada de inmortales y como medio se utilizaban también como medio de transporte, como una alfombra mágica básicamente, y eh, con el tiempo se convirtieron en sinónimo de buena fortuna, ya que según la leyenda también protegían al emperador, el cual se creía que era el hijo del cielo. La nube con rayos, que para la mayoría de la población, campesinos de pueblos, anunciaba la lluvia que proveía de abundantes cosechas, simbolizaba la prosperidad eterna. El ave Fenghuang, antes mencionada, puede simbolizar a la emperatriz o de forma general armonía tras la subida al trono de un nuevo emperador, tiempos de paz y prosperidad. Los dragones, de los que distinguimos varios tipos de características diferentes, representan la energía positiva del Yang, el poder y la opulencia, y es el símbolo del emperador. El símbolo de la esvástica representa la gran compasión y virtud del Buda, el mágico Kling de apariencia similar a un ciervo, el signo de buena fortuna. Y esos son, pues, algunos ejemplos de, de los motivos que se utilizaban para los bordados en, en China y en España. Y, y,
1: y te voy a preguntar, no sé si solo <risas> has podido llegar a, a investigar, <coughs> de, por ejemplo, algunos de esos mantones con motivos 100% orientales, como estaba comentando, Draco, la mm -hmm. se han encontrado referentes aquí en España, es decir, llegaban ese tipo de mantones y se usaban aquí,
0: Claro, claro. También. O sea, sí, sí. Eh, originalmente llegaban todos de, de, de China, con lo cual eran esos los únicos motivos que había en tal. Pero um, hubo cierta época en la que, eh, bueno, cuando se perdió Filipinas, que ya pues el comercio como que se, se perdió y entonces se tuvo que empezar a, a producir los mantones en España. Y entonces como que por una parte al principio copiaban... El, los estilos de bordado y tal, porque estaban copiando el producto que venía de China, pero ya con el tiempo como que fueron metiendo los motivos más españoles, tradicionales y tal.
2: Y no. yo tengo una gran pregunta. ¿Cuánto cuesta? <risa> <risa>
3: no, pues sí, no sí, tengo sí. ni
0: idea. Yo eso... Eh, o sea, al, mientras estaba buscando la información, eh, algunos me han salido de que, por ejemplo, de 300 euros para arriba. Lo que pasa es que también depende mucho porque... Eh, según lo grande que sea el mantón, según el flecado que tenga, el enrejado que se le haya hecho, eh, si está hecho de seda o no eh, si el, el bordado puede, ser, puede estar hecho a medida, por ejemplo o no, o sea hay muchísimas variables, pero, pero por eso al final acaba siendo un producto tan caro.
1: Es, es bastante caro, eso sí, no te puedo sí. hablar de precio exacto, pero creo que los más baratos están en ese precio que ha dicho ya al principio, uno mm. 200, 300 euros, los más baratos. Y estamos hablando de que es un mantón que a día de hoy se hace prácticamente a máquina. Es decir, ese bordado sí que se hacía antiguamente de manera manual, pero ya, bueno, existe tecnología para poder hacerlo a máquina. Y aún así cuestan ese dinero, pero 200 300 en el euros. el enregado de
3: los flecos creo que sí hay que, sí, que tejerlo sí, a mano y eso muchas veces es es también es lo que encarece.
0: Es, y yo creo que uno de los motivos por los cuales ahora sí que se hacen más a máquina y demás es porque antiguamente, vale, se hacía a mano, pero es que las bordadoras empezaban a, pre, a aprender el oficio con a lo mejor 12 o 13 años. Claro. Es que no puedes tener el mismo nivel de, de artesanía, ¿no? De, de una persona que lleva especializándose toda, toda su vida en eso, una persona que a lo mejor pues, acaba de empezar y tal, y al final es, es algo caro, entonces quizás es un poco difícil al principio. El, el proceso de elaboración, por ejemplo, lo he buscado también, y a mí me salía solo el, el artesanal, por así decirlo, que era antes de trabajar la pieza se realiza el dibujo sobre un papel y se perfora, después se marca con tizas las plantillas perforadas, dejando la marca en la tela, que pasa al bastidor para bordarlo y si los colores son específicos también muchas veces deben teñirse y la técnica más habitual es el bordado pintura de aguja y dentro de ella el bordado plano con puntos de matiz chino, pasado plano y cordoncillo. Y finalmente la obra se cierra con la colocación del flecado, heredado de los árabes, realizado con hilo también de seda y con la técnica del macramé que es básicamente un dibujo a base de, de nudos que, de nuevo, se tiene que hacer manualmente y es una de las labores textiles más complejas y vistosas. O sea, es un arte. Sí, sí. mantón es un arte.
1: Y además sigue siendo un producto de lujo que incluso, claro. para, como tú decías antes, no el flamenco o la feria, sí. eh, incluso hay vestidos que son prácticamente un, so, un, decir, un, so un, man, mantón. un mantón completo.
0: Sí, en entrevistas que había visto a artesanos que se dedican a, a eso precisamente eh, defendían mucho eso, el hecho de que al final es una pieza que es caro pero que muchas veces se convierte por ejemplo en una herencia familiar o había gente que cogía el mantón y lo, lo reconvertía, ¿no? Lo, al modernizarlo por ejemplo, lo otra... <risa> <No, no, no. risa> lo transformaba por ejemplo en una falda o en una blusa o en un vestido, o sea como que lo, lo, lo modernizaban también.
1: María ha <coughs> sentido con la cabeza cuando ha dicho lo de heredar.
2: Claro.
3: Es, es, que que, es que mi eh, madre tiene uno sí. y lo tiene guardado
2: y me dice que yo lo voy a poder usar cuando... Es que claro. <risa> algún día, ¿no? Cuando día. pregunté por el precio... Cuando heredando. Le di a María muy versada en el tema demasiado versada y le pregunté María tú tienes uno
3: a mí me gusta me gusta mucho pero no yo no tengo lo tiene mi madre Oye, y yo, lo tiene tú guardado guardado ¿no? sí pero wow, lo, feriante, lo manto le eh, queda corto <risa> <risa> yo le enseñé a la feria a Martín que este
2: año María tiene por lo menos ocho vestidos por día wow, no entonces, ocho wow. vestidos por
3: día no pero uno por día sí <risa> <risa> vamos a ver que la feria
1: ya tiene que hacer su día
3: pero el mantoncillo que, que se pone en la feria, que es caro también, no es tampoco el mantón de Manila, porque es simplemente un mantoncillo y, que viene inspirado en eso y que es caro también por lo que hemos hablado antes de enrejado, los flequillos y demás.
2: ¿Y tú tienes uno?
3: Mantoncillos tengo varios, pero.
1: ¿por qué te no, ríes? No aprendes tú mucho de la feria, ¿eh? no no, 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 hace nada.
3: no, es que lo, los trajes que llevaba no llevaban ah, No, llevaba no,
2: no, 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 de hecho Marianne me Medebo me invitó una jarra de rebujito el abuelo y ya, y ya se
1: acabó, ya, ya, y se, se acabó, acabó esta y esta
3: y ¿no? la feria. Un saludo Hombre. para mi abuelo, si no me está escuchando.
1: Te digo que un rebujito sin bueno. tomar nada, pega un buen pelotazo. ¿eh?
2: Sí, sí, de hecho ese día estaba tobiendo y fue un día curioso, pero...
3: <risa> fue un buen día, fue un buen día, pero no vamos a hablar
2: de nosotros. Sí, no en el vamos programa. a hablar de nosotros, que está feo. Que yo quería preguntarte, no, no, curioso. Dime, dime. ¿cómo llegaste a interesarte por todo este tema de los matos de Manila y todo este tipo de cosas?
0: Pues, a ver, es que para empezar, yo estoy estudiando la carrera de estudios de Asia Oriental, aquí en Sevilla. Entonces, claro, como que el mantón es originalmente viene de China. Y, y el arte de los bordados en China y demás es algo que lo he dado en clase. O sea, en, en, las, en, en haciendo el, el, la investigación esta, eh, me crucé, por ejemplo con una mención a la tumba de Mawandui, por ejemplo. Y recordé haberlo estudiado precisamente en, en arte y, y vimos una, una prenda bordada. Súper bonita. También ahí.
2: ¿Y qué es la tumba de...
0: De Mawandui. <risa> que iba a pronunciar algo que no iba a ser exactamente lo que era. Pero... Ver, es, es una tumba muy famosa por eh, los hallazgos arqueológicos ahí en China. Es que hay muchísima tradición... En, en China, y artística además, o sea somos literalmente el pequeño saltamontes en comparación.
1: <risa> <risa> y al final también esa conexión ¿no? que hay entre claro, Oriente y Occidente que también, parece también. como dos mundos completamente alejados y sin embargo... Y especialmente
0: mm. con España, que aquí, tenemos, aquí tenemos mucha Exacto. historia con, con Oriente, vamos, sin ir más lejos, en Sevilla, la embajada que he hecho.
1: Efectivamente, en Corea del Río. Eso.
0: Le damos, vamos, todo el rato. Exactamente.
1: Incluso ahí por ahí, no sé si queremos recordar que Alfonso, pasa que no llegó a, a venir a ese programa finalmente, eh, pero, por ejemplo, también hubo una eh, un in intento de guerra entre Felipe II y eh, el Imperio Japonés en su momento. Lo que pasa es que eso finalmente como que no se llevó muy a cabo. Estoy haciendo combate con los exocias. Estoy tirando el balón un poco a ver si encecho, ¿no? Pero eso realmente ocurrió. Es decir, hubo un intento por mm -hmm. parte de Felipe II de llegar hasta, hasta Japón y no sé si incluso tuvieron algún tipo de, de combate. Yo aproveché que tengo aquí el ordenador, lo voy a, sí, sí. a lo de buscar. Mientras nos comentabas todas esas curiosidades que tienes por ahí anotadas, del 1 al 9. Sí,
0: o sea, me podéis seguir diciendo a lo mejor... Un... Es que no sé si me va a dar tiempo a decir... Tú dale, tú dale. No. Tú dale, tú dale. Hay tiempo, Tú dale para adelante. Pues entonces las voy diciendo de uno. No, me decís el vosotros el venga el 4 Vale. Esta es una cita. Una cita de <risa> un libro de Kirsi Komonen. No sé siquiera si estoy diciendo el, el nombre bien. <risa> Pero um, me pareció muy curioso porque decía que en tiempos de emperadores ellos controlaban el color y la gente común no tenía permitido usar el color real. Cuando el emperador llevaba el color amarillo... Al segundo nivel solo se le permitía usar el color violeta, blanco o el azul. El resto de la gente pues solo podía llevar el gris. Y durante la revolución cultural la gente solo utilizaba el gris y el azul. Que yo creo que esto seguramente lo habéis visto en, en los carteles de propaganda y cosas así que siempre salen con, con esos colores. Pues es por eso. Y lo del el orden de los colores, es que esto en verdad tampoco lo he explicado, eh, viene de la, el, la teoría de los cinco elementos de la cultura tradicional china del color. O oh, bushing, que es mucho más corto. Y, y nadar básicamente representa los cinco elementos que para ellos son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y posteriormente pues ese concepto como que se amplió incluyendo direcciones, sonidos, sentidos, partes del cuerpo y los colores. Y básicamente para ellos es como el, el orden del universo. O sea, todo el universo seguía en base a eso. Y, y eso entonces son ciclos como de generación y de dominación. Por eso si el, si el emperador llevaba como un color que era dominado por otros, pues entonces el, el resto no podía llevar esos colores dominantes.
1: Eso parece como las bodas, ¿no? Que, puede que llevar, no puede llevar blanco. <risa> voy a llevar blanco.
2: Pero entonces cada <risa> elemento tiene un color asociado a sí. ese elemento.
0: Sí, sí, si queréis puedo expandir un poco. Es que sí, esto sí, esta sí, era la, sí. la curiosidad por número 9 sí. Porque es que es que es mucho, ¿eh? Yo sí, esto lo he resumido, favor, sí. lo he resumido mucho, pero sí que es cierto que bueno los cinco colores de esta teoría son eh, el verde para la fuerza vital y el crecimiento, el rojo que era para el sol, la inspiración y la felicidad, el amarillo para el sol y el brillo, el blanco para lo marchito y el comienzo y el comienzo de la Nevada, el negro para los, y, y el negro para lo oscuro y sombrío. que es muy curioso el tema del blanco por ejemplo, porque aquí lo vemos como un color de la pureza y demás y en China es un color en plan relacionado con la muerte. Es literalmente un, el color de la muerte. Y nada, según el ciclo de generación o de creación, pues la madera alimenta el fuego, el fuego con sus cenizas produce la tierra, la tierra alberga los minerales, los minerales alimentan el agua y el agua da la vida a la madera. Súper bonito, ¿eh?
1: <risa> Mira, antes de que nos cuente otra más, ¿vale? Ya con esa terminaríamos, ¿vale? Eh, que lo he encontrado aquí, son los combates de Cagayán, se llama. Es una serie de luchas ah, sí. que hubo entre piratas, por lo que leo por aquí, tanto chinos, coreanos, mm. filipinos, japoneses, en la zona precisamente de Filipinas. ¿no? Ya que estamos hablando de de, de Manila, sí. Filipinas, pues fue en esa zona de ahí, cuando era colonia española, donde tuvieron lugar esos combates con samuráis, incluso japoneses. Yo
0: solo espero que mis profesores nunca escuchen esto. <risa> <risa> Porque lo peor es que le hemos dado en clase. O sea, cuando me han dicho, <risa> ¿no? ha dicho el nombre de los combates, es como, ostras, sí... <risa> Pero uf, qué desastre, no, qué no, desastre. ¿Qué te, no,
2: pero sí. Que te iba a decir que algo que ya para acabar de matar uh -huh. a tus profesores. <risa> no. Que yo acabé de, yo, yo empecé a conocer estas relaciones que existían uh -huh. entre Asia y España y sobre sí. todo con Japón y Andalucía por la peli de los Japón de Dani Rovira.
1: <risa> Ay, Dios.
2: Y yo le conté a un amigo, me vi la peli y me dice ¿Pero tú sabes que esa peli tiene unas bases históricas? Sí, sí, sí claro. De. Por eso
0: aquí en Sevilla existe el apellido Japón. Sí. Sí, sí. O sea, son descendientes de japoneses claro. que vinieron aquí a Sevilla.
1: Era porque como llegaban con un apellido japonés y el escribano de la época... Pues, <risa>
0: no lo sabía
1: pronunciar. Claro, dijo, ponía Japón. Eh, Japón. <risa> Japón, fácil. Eh, Mucho sí,
3: sí. Japón en Corea. Claro.
1: Es más, no. hubo hace unos estoy hablando por lo menos ya pues, yo qué sé, siete años o más, en la Diputación de Sevilla, una exposición precisamente que era una especie de investigación, lo que pasa es que, bueno, que no, al final no tenía mucha base científica, ¿no? Que le habían cogido a diferentes personas de Corea, con ese apellido Japón, donde le habían hecho eh, fotografías a cada uno de ellos y luego las superponían para ver si había algún tipo de rasgo oriental. Obviamente, después de tantísimos siglos, estamos hablando prácticamente 500 años. Eh, Hubiese
0: sido más interesante complicado. si le hubiesen hecho la, la prueba de esta edad. Sí, sí, la de ADN.
1: La ADN, sí, seguramente ahí pueden sacar eh, trazas uh -huh. orientales, pero claro, ya a nivel físico... Claro. De tantísimos siglos muy complicado.
0: Además que hay mucho español de por medio. Claro. Yo creo que ahí... Hay... Pero mi padre es curioso, conocía a una chica que se apellidaba Japón y me dijo que que él notaba los rasgos, bueno, sobre todo en el, en el pelo. Dice que, por ejemplo, Ay, tenía... Pelo. El pelo típicamente es ¿Sí? asiático, negro, grueso, así, maravilloso. Uh -huh. Pues que la chica esta tenía, tenía el pelo así y los ojos ligeramente rasgados. Pero yo creo que eso... Un poco son como, chera, ella, ¿no? sí. Sí. Yo
2: desconfiaría de alguien que me... Yo, siendo algún Japón, desconfiaría de un científico que me diga, ¿te puedo hacer una foto para hacer un estudio con tu físico? <risa> <risa> me parece algo un poco de desconfiar.
1: No le lleva cosas nazi Vamos a ver, que te estoy viendo
0: venir. <risa> <risa> yo no he dicho absolutamente nada. Pero yo creo que la gente ya lo tiene bastante asumido, sobre todo en Corea. O sea, nosotros hemos sí. ido a Corea de excursión cultural. A ver sí. las japoneses. estatuas. Ver. No, 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 hay, no hay japoneses, no encontramos japoneses. Pero había tiendas que tenían sí. puesto el, el hiragana y el katakana, que son los. Bueno, y kanyes también. Eh, los, los alfabetos japoneses ah. tenían puesto, pues, a lo mejor, yo qué sé, jamón ibérico y después jamón ibérico. <risa> Que era, que era muy curioso pero yo creo que ahí lo, lo viven mucho también. Además, hace no. unos años
1: incluso hubo visita institucional por parte del rey Felipe y no sé si eh, llegó a ser el emperador de Japón o algún... Tienen,
0: tienen semanas de Japón y todo claro, eso, claro, sí, sí, sí. Con, con eventos y, y viene también gente de Japón y más. Uh -huh.
1: Pero te digo, hace unos años incluso eso, vino el rey Felipe y, uh -huh. y no ya te digo, no sé si fue algún, alguien de la familia real japonesa o algún embajador. Eh, también para recrear todo ese... Lo va a buscar, ¿no? Por ahí. <risa> a ver si te lo han chivado.
0: Ah, a ver, es que... Yo no sé... A lo mejor un embajador, ¿no?
1: No recuerdo yo a, a ahora mismo, la verdad.
2: A ver, que es que venga el emperador de Japón y el rey de España a darse una mano en Corea del Río me parecería fascinante. <risa>
0: yo creo que es que lo, lo subestimamos también un poco, Corea. Está, está bien
3: que, bueno yo quería comentar estuve en el en el festival de, de cine europeo ah. tuve el placer de, de estar allí y tuvimos el placer de, de recibir a, a una directora japonesa pues una de, de todas las cosas que tenía que hacer esta mujer y lo que más ilusión le hacía a ella de venir a Sevilla era ir a Coria del Río claro y de hecho es que no visitó Sevilla, visitó Corea del Río. O sea, que no es una cosa tampoco solo nuestra, sino sí, que sí. también eh, de es Japón. Una idea. Claro. Exactamente. Es que nosotros que ese puedes... relación también existe allí.
1: Exacto, es que a nosotros nos puede chocar un poco y decir, voy a Corea, ¿eh? ¿para qué vas a, a Corea? Bueno, a ver, Corea también tiene no, 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 a ver, tiene su cosa, bonita tiene su historia. Y, pero puede sonar extraño de alguien que venga de turismo y e ir a cole, Pero bueno, si eres japonés, al fin y al cabo, es que tengo un cierto vínculo eh, emocional o incluso cultural con esta tierra. Y es lógico que vayas allí a visitarlo, aunque sea decir, bueno, ahora, pues aquí mi antepasados estuvieron aquí o alguno de mis antepasados son personas de, de este pueblo a día de hoy. Es algo curioso.
0: La gente de afuera siente más interés por Corea del Río que Qué los sevillanos. Sí, sí. <ríe> sí, sí. Y se me ha quedado clarísimo.